0: Ich war damals noch ein kleines Baby, als ich offiziell zum Mitglied der römisch-katholischen Kirche wurde. Kein Mensch hat mich gefragt, als ich damals getauft wurde. Und doch war diese Taufe ein entscheidender Wendepunkt in meinem Leben. Der Glaube hat mich seitdem durch mein ganzes bisheriges Leben begleitet. Ich habe zu Gott eine Beziehung aufgebaut, die sehr persönlich ist und die mir nicht nur in den schwierigen Phasen meines Lebens hilft. In der Kirche habe ich eine Heimat gefunden, die mir Halt gibt und die Antworten hat auf die drängenden Fragen meines Lebens. werde ich sehr oft von meinen Freunden gefragt. Was glaubst du eigentlich? Nun, ich glaube an Gott, den Vater, den Schöpfer, den Amächtigen und so weiter und so fort. Das Glaubensbekenntnis haben auch meine Freunde schon sehr oft gehört. Aber was genau glauben wir da? Ich bin heute hier in Köln und werde genau diese Frage mit einem Mann besprechen, der den Glauben gewissermaßen zum Beruf gemacht hat. Sein Name ist Dominikus Schwaderlapp. Er ist Weihbischof hier im Erzbistum Köln und ich werde mit ihm Satz für Satz das Glaubensbekenntnis durchsprechen und ihm viele, viele Fragen stellen. Ich bin gespannt, was Weihbischof Schwaderlapp dazu zu sagen hat. Herr Weihbischof, wir sind jetzt mit dem Glaubensbekenntnis schon sehr weit gekommen und jetzt sprechen wir über ja, die Gemeinschaft der Heiligen. Da zunächst meine Frage, wer oder was ist für Sie ein Heiliger?
1: Da gibt es verschiedene Begriffe von Heiligkeit, die wir betrachten müssen, um zu einer Antwort zu kommen. Zunächst einmal Gott allein ist heilig, er ist der Heilige schlechthin. Der ganz jenseitige, der allmächtige, der große, der vollkommene. Und Heiligkeit von Geschöpfen, von Menschen, bedeutet immer Anteil haben an der Heiligkeit Gottes. Ist nicht etwas von Gott getrenntes, sondern Gott gibt uns Anteil an der Heiligkeit. Der Apostel Paulus, äh, grüßt zum Beispiel in seinen Briefen die Korinther mit den Worten, mit den Worten, äh, ein Gruß an die Heiligen, die in Korinth sind. Er nennt sie Heilige, diejenigen, die von Gott auserwählt sind, die jene, die durch die Taufe geheiligt sind. Also die Getauften sind in diesem Sinne die Heiligen. Also in diesem Sinne sind wir äh, beide auch Heilige. Das ist aber sozusagen der grundlegende Begriff der, äh, der Heiligkeit. Daneben gibt es dann aber auch noch den Abgleich sozusagen mit der Realität. Wie weit leben wir denn? entsprechend dieser Heiligkeit, die für uns von Gott geschenkt ist. Wie weit leben wir nach dem Evangelium? Wie weit sind wir Christus ähnlich? Und dann gibt es eben die Heiligen im Himmel, die wir als solche verehren. Ähm, jeder, der im Himmel ist, ist heilig. Aber es gibt dann auch solche, die von der Kirche besonders uns als Vorbilder dargelegt werden, die vollendet sind, die einfach in einer ganz besonderen, man sagt heroischen Weise, das Christsein gelebt haben.
0: Worin besteht eigentlich der Grund in der so großen heiligen Verehrung in der katholischen Kirche. Besteht da nicht die Gefahr, dass da ein bisschen Konkurrenz zur Gottesverehrung künstlich produziert wird? Das
1: wäre so, wäre so ähnlich, als würde
0: man sagen, dass ob nicht die, ähm, die
1: Spieler in einem Orchester einen Konkur eine Konkurrenz darstellen zum, stellen zum Komponisten, sondern die 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 die, die, Musi die musizierenden sie bringen ja die Musik zur Geltung zum Hören zum Hören so ist es mit den heiligen auch sie bringen Gottes Willen zur Geltung also das ist keine Konkurrenz sondern wir verehren die heiligen weil sich in ihnen etwas möchte ich sagen von der Ökonomie Gottes deutlich wird wir haben das ja schon im Laufe unserer Gespräche immer wieder festgestellt Gott will durch Menschen in dieser Welt Handeln. Er sucht sich immer wieder menschliche Instrumente. Er offenbart sich Adam und Eva, es kommt Noah, es kommt Moses, es kommen die Propheten, ganz besonders natürlich Jesus Christus, da haben wir auch drüber gesprochen, und Maria, die, äh, die Apostel und viele andere. Also Gott will durch menschliche Werkzeuge in dieser Welt sichtbar werden, hörbar werden, berührbar werden, sein Heil wirken. Und Heiligenverehrung bedeutet eben, wir verehren die Menschen, die sich in besonderer Weise als Instrumente Gottes ähm, ihnen zur Verfügung gestellt haben, die da vorbildlich sind. Und nicht nur das, nicht nur als Vorbilder, sondern die jetzt auch im Himmel, so glauben wir, eben Fürsprecher sind, das heißt weiterhin äh, wirken können, so wie sie auf Erden auch Instrumente in der Hand Gottes waren, sodass sie das weiterhin auch, in, auch im Himmel sein können.
0: Haben Sie da einen bestimmten Lieblingsheiligen, den Sie verehren?
1: Ja, an erster Stelle natürlich
0: Maria, die Gottesmutter. Ja,
1: Sie ist ja auch äh, eine Extraliga unter den Heiligen. Und äh, während wir nicht gehalten sind, bestimmte Heilige zu verehren, das ist die Freiheit der Kinder Gottes sozusagen, so sind wir doch gehalten, die Gottesmutter zu verehren, weil sie eben eine ganz äh, besondere, einmalige Stellung in der Heilsgeschichte hatte. Und je länger ich die Mutter Gottes äh, kenne und liebe, desto wichtiger wird sie auch für mich als große Helferin, ja, ihren Sohn nicht aus den Augen zu verlieren und vor allen Dingen immer an seiner Seite zu bleiben.
0: Die Heiligen werden ja auch deshalb verehrt, weil man sich da relativ sicher ist oder die Kirche sagt, dass, dass diese Menschen quasi nach ihrem Tod das Ziel erreicht haben, dass diese im Himmel sind. Wie kann sich die Kirche da so sicher sein?
1: Ja, die Kirche ist sich sicher. Also es gibt, natürlich gibt es Heilige, die nicht in dem Sinne heilig gesprochen sind und dennoch im Himmel sind, verborgene Heilige. Und so kennt wahrscheinlich jeder, welche vielleicht aus der eigenen Familie, von denen man überzeugt ist, ja, die sind bestimmt im Himmel, die haben ganz vorbildlich als Christen gelebt, auch wenn sie vielleicht niemals heilig gesprochen werden. Also der Himmel ist voller als nur äh, mit denen, die heilig gesprochen sind. Heilig sprechen bedeutet nicht, dass auch die Kirche jemand in den Himmel katapultiert, sondern... Heiligsprechung bedeutet tatsächlich, das ist ein regelrechtes, man kann sagen, Gerichtsverfahren, wo untersucht wird, kann man feststellen, dass die betreffende Person bei Gott im Himmel ist. Und da gibt es verschiedene Stufen, die durchlaufen werden. Also ein Fachmann in den Details bin ich auch nicht, aber es wird erstmal geschaut, ist er überhaupt eine Grundlage da. Und da ist zum Beispiel die Verehrung ein wichtiger Punkt. Also jemand, der keine nach dem Tod keine Verehrungen hat, der nicht im Ruf der Heiligkeit gestorben ist, der hat kaum eine Chance für eine Heilig -Sprechung. Da fängt man schon gar nicht mit einem Prozess an. Dann wird das Schriftgut der betreffenden Person durchgeschrieben. Ist das tatsächlich katholischer Glaube oder ist das eigentlich auch damit nicht vereinbar? Es wird sein Leben angeschaut. Wie weit hat er nach den Geboten gelebt? Wie weit hat er nach dem Evangelium gelebt? Und da geht es dann um den sogenannten heroischen Tugendgrad. Das hört sich jetzt ein bisschen geschraubt an, heroisch-heldenhafter Tugendgrad. Und in einem Kommentar, was das bedeutet, heißt es da, der heroische Tugendgrad bedeutet nicht, außergewöhnliche Dinge getan zu haben, sondern die gewöhnlichen Pflichten des Alltags in außergewöhnlicher Weise, das heißt sofort, dauerhaft, und mit Freude. Das finde ich eigentlich sehr schön. Also Heiligsprechungsprozesse sind nicht auf Heldensuche, sondern sie suchen eben diejenigen, die auch, ja, wie es in den päpstlichen Segen heißt, die Perseverantia in Bonis Operibus, die, die die Beständigkeit in den guten Werken bis zum Ende gelebt haben.
0: Also normale Alltagshelden. Genau.
1: Ja. Es gibt dann noch, dann ist der sogenannte Tugendprozess, ja, und als Ende dann also mit einem Dekret des Papstes, ja, der heroische Tugendgrad wird festgehalten. Und dann gibt es eben noch ein weiteres Faktum, und zwar, es muss für eine Seligsprechung ein Wunder vorliegen. Das ist sozusagen das Kriterium, um wirklich festzustellen, dass er die betreffende Person auch im Himmel angekommen ist, dass sie da auf seine Fürsprache hin, auf ihre Fürsprache hin ein Wunder geschehen ist. Und das ist ein sehr strenges Verfahren. Es wird tatsächlich auch mit... Mit Ärzten oder auch mit Ärztenkommissionen äh, wird das untersucht, wenn es um ein Heilungswunder zum Beispiel geht und diese Ärztekommission muss nicht sagen, das ist ein Wunder, sondern die muss nur feststellen, ist das medizinisch erklärbar. Und ähm, da gibt es dann verschiedene Kriterien, ja, dass also die Heilung sofort spontan geschehen, da muss dass es dafür keine andere Erklärung gibt. Ja, und das ist dann schon ein hartes Auswahlverfahren, was wir vielleicht dann direkt, ach, das ist ja ein Wunder, äh, nennen würden. Da ist die Kirche viel, viel strenger.
0: Hm. Zunächst waren ja vor allem, wurden ja vor allem Märtyrer heilig gesprochen.
1: Ja, also ähm, in den ersten Jahrhunderten waren natürlich die, äh, nicht natürlich, sondern waren sehr, sehr viele äh, Christen, waren Märtyrer. Und die hat man dann in besonderer Weise verehrt, weil die tatsächlich diese Hingabe, Ganz gelebt haben. Dafür ist der Tod ihr, ihr Zeugnis, ja, dass sie als solche qualifiziert. Aber Gott sei Dank kam dann mit dem Toleranzedikt von Mailand 313 ein, ein Friede für die Kirche, der eben jetzt das Martyrium nicht mehr nötig macht. Und der erste tatsächlich, der ohne Martyrium als Heiliger verehrt wurde, das ist der Heilige Martin von Thur.
0: Also der Mann, der den Mantel für den Bettler geteilt hat, sind heute noch...
1: Ja, und da war nämlich dann die Frage, wie ist das denn? Können denn tatsächlich nur diejenigen, die als Märtyrer gestorben sind, als Heilige verehrt werden? Nein, auch die, die sozusagen ein Leben lang ein Martyrium, ein Zeugnis für Christus gelebt haben, ohne das Blut zu vergießen. Und wo man dann die Frage stellen konnte, ja, was ist denn eigentlich nachher das Anstrengende das Schwierigere, das Herausfordernde, ein ganzes Leben lang oder halt eben in diesem Augenblick des Todes. Wobei natürlich sein Leben wirklich für Christus hingeben, das ist nicht nur eine Momentangelegenheit, sondern das ist dann die Spitze eines ganzen Lebens.
0: Das Wort Märtyrer hat ja vor allem jetzt in der heutigen Zeit auch eben eher einen negativen Klang. Was unterscheidet denn einen christlichen Märtyrer von den Märtyrern aus der Zeitung, die von den Selbstmord an Attentätern, von denen man immer wieder liest und hört. Ja.
1: Ähm, Martyrium bedeutet nicht, dass man selbst irgendwie sich das Leben nimmt, ja? sondern ähm, es ist immer auch die, die Empfehlung gewesen, man muss, soll alles tun, um einem Martyrium zu entgehen. Allein schon deshalb, weil man nicht in diesem Hochmut sein sollte, ja, wenn ich jetzt für Christus mein Leben hingeben muss, dann werde ich das auch tun. Man muss mit der eigenen Schwäche rechnen, deshalb wird hat die Kirche immer empfohlen, möglichst das Martyrium zu fliehen, aber wenn es unausweichlich ist, es anzunehmen. Ähm, aber nicht in dem Sinne, dass ich mir selbst das Leben nehme oder Gewalt anwende, sondern Gewalt erleide.
0: Das heißt dann, ich soll, ich soll nicht aus eigener Kraft, aus eigenem Willen das Martyrium suchen, sondern schon eher den Problemen aus dem Weg gehen in meinem christlichen Alltag?
1: Ja, den Problemen nicht aus dem Weg gehen, aber dem, dem Blutzeugnis aus dem Weg gehen. Also äh, aus dem Weg gehen, sofern es vermeidbar ist. Also ich ja, nicht, um den nicht, Preis, nicht, nicht Nicht um den Preis, dass man den Glauben ja. aufgibt oder verleugnet. Das ist eben, der Glaube ist ein höheres Gut als das eigene Leben. Christus ist wichtiger als das eigene Leben.
0: Es ist also eine Abwägungssache dann in, auch vielleicht in, in anderen Ländern, wo Christen vielleicht einer höheren Ver oder mehr Diskriminierung ausgesetzt sind, auch mit der Gefahr der Verfolgung, dass man gucken muss: So lohnt es sich da jetzt Zeugnis zu geben, mein Leben zu riskieren, oder ähm, bin ich jetzt noch mal still? Ja, was heißt lohnt mich, Das
1: ist, finde ich, die falsche Kategorie. Nicht lohnt es sich, sondern, ähm, kann ich es äh, vermeiden, ja. Also, ähm, ohne meinen Glauben zu verleugnen, ja. Also, ich muss nicht ins offene Messer rennen. Aber wenn das Messer mir entgegengehalten wird und sagt, es wird dir nicht in die Rippen gestoßen, wenn du deinen Glauben verleugnest, hm. dann habe ich keine andere Wahl. Alles so leicht gesagt, ja. Also, es gab auch in der Zeit der Verfolgung in den ersten Jahrhunderten, Verfolgungen mit sehr vielen äh, Märtyrern. Und es gab auch Verfolgungen zum Beispiel unter Kaiser Decius, wo es sehr viele gab, die dann doch ähm, die das Kaiseropfer dargebracht haben. Und äh, so, ich erinnere mich noch da an die Vorlesung in Kirchengeschichte, wo uns der Professor sagte, ja, das waren eigentlich, hat der Kirche die größeren Probleme bereich, bereitet. Nicht die vielen Märtyrer, sondern. Wenn das Martyrium, wenn eben viele umgefallen sind, abgefallen sind mhm. in diesem Augenblick, das hat der Kirche viel mehr äh, zugesetzt. Und da ist ja auch das Wort, ja, äh, sanguis martyrum, semen christianorum, das Blut der Märtyrer, ist der Samen für neue Christen. Äh, Josef Teusch, einer unserer früheren Generalvikare, hat im Hinblick auch auf die Märtyrer der Stadt Köln, Heilige Ursula und ihre Gefährtin einmal in einer Predigt gesagt, den Gläubige kann man töten, den Glauben nicht. Ja.
0: Aber das war ja unter anderem die Auseinandersetzung mit diesem berühmten Weihrauchopfer für den mhm. Kaiser. Das ist eine Glaubensfrage, ob ich dem Kaiser jetzt ein Körnchen Weihrauch opfere oder nicht. Was Warum war diese Sache so dramatisch? Was war so schlimm daran, dass da viele Christen, wie Sie gesagt haben, umgefallen sind? Naja, also
1: dafür man, viele haben sich vielleicht äh, verführen lassen nach dem Motto, in meinem Herzen bewahre ich den Glauben, was ich da tue, ist ja nichts. Aber das, was, da, was mit diesem Körnchen Weihrauch getan wird, ist, ein öffentliches Bekenntnis zu Göttern, die es nicht gibt, ist ein öffentlicher Glaubensabfall. Der Hintergrund ist ein in dieser Frage äh, spitzt sich etwas zu, was eine Realität im Menschen ist. Wir sind Menschen mit Leib und Seele. Und äh, unsere Seele, das Innere, will nach außen sichtbar werden. Äh, und unser Leib bringt, um wieder das Bild einmal zu bringen, auch das Innere zum Klingen, ja, das ist auch ähnlich wie das Verhältnis zwischen Komponist und äh, Orchester, ja. Ähm, das, was in der Seele vor sich geht, ja, was der Komponist, da denkt, das muss zum Klingen gebracht werden, damit es zur Wirklichkeit kommt. Und das muss auch übereinstimmen, ja. Leib und Seele gehören zusammen. Und ähm, Paulus sagt, in, im Herzen glaubt man, mit dem Mund bekennt man, ja. Das, das Glaube im Herzen und das Bekenntnis gehören zusammen. Wenn Sie in Ihrem Herzen sagen, ich liebe meine Frau, aber mit den Worten sagen äh, zu einer anderen Frau, ich liebe dich, dann ist es Verrat an Ihrer Frau. Da können Sie doch sagen, nein, nein, mein Herz war immer bei dir. Mein, also, äh, Leib und Seele gehören zusammen und das gilt für den Glauben auch. Der christliche Glaube ist immer auch mit dem Martyrium verbunden gewesen. Und das ist, so also Gott bewahre uns davor, dass wir vor diese Prüfung gestellt werden. Aber ähm, so einen, ähm, dass wir unser, unser Denken sozusagen einen, so unter eine Restriktio äh, unterlegen und sagen, also im Herzen ist alles okay, aber nach außen hin tue ich anders, das geht nicht. Wenn ich äh, bewusst Ihnen die Unwahrheit sage, dann lüge ich, auch wenn ich im Herzen immer wahrhaftig
0: sein will. Die Heiligen haben sehr ja so Ansicht, dass sie nicht mehr leben und tot sind und viele auch schon sehr lange tot sind. Wie kann ich denn jetzt als Katholik im Alltag eine Beziehung, eine Verbindung zu ihnen aufbauen?
1: Also ich habe zum Beispiel eine Reihe von Heiligen, die ich für besondere Anliegen in Anspruch nehme. Also die Gottesmutter ist eigentlich immer dabei, natürlich an erster Stelle. Aber zum Beispiel als Priester und Bischof habe ich viel zu predigen. Mein Namenspatron, der heilige Dominikus, ein großer Prediger, den ähm, das funke ich sozusagen in diesen Anliegen immer wieder an. Ähm, der heilige Papst Johannes Paul II., der mir sehr am Herzen liegt, den habe ich sozusagen auch seiner Fürsprache mein, meinen bischöflichen Dienst äh, anvertraut. Ja. Ähm, dann gibt es äh, den, den heiligen Paul VI., Papst Paul VI., ähm, der ja auch ein Märtyrer eigentlich für die Wahrheit geworden ist, durch die Enzyklika Humane Vite über die Weitergabe des menschlichen Lebens hatte in einer, in einer sehr schwierigen, aufgewühlten Zeit der 68er Jahre ähm, den Glauben, ja auch, dass äh, Leib und Seele untrennbar sind und dass eben das, was Gott in uns hineingelegt hat, ja auch in die Sexualität, nämlich die Fruchtbarkeit und die Liebe, ähm, dass beides zusammengehört, das hat er bekannt in dieser Enzyklika und wurde dafür von aller Welt bestraft und ist bis heute für manche ein rotes Tuch. Interessanterweise, äh, bei seiner Heiligsprechung da geht es um zwei Wunder, äh, die eben äh, dann auch ins Spiel haben, wie ich das eben gesagt habe. Und es waren beides Wunder, die äh, mit Problemen der Schwangerschaft zu tun hatten, wo also Kinder im Mutterleib äh, schwer erkrankt waren oder missbildet waren und geheilt worden sind. Also, der heilige Paul VI. ist gerade für diese Anliegen wichtig. Ihm vertraue ich alle Fragen von der Lehre über Ehe und Familie Also so gibt es, so hat jeder vielleicht seine persönlichen Heiligen. Mhm. Also der heilige Antonius ist natürlich nochmal für alle Fälle immer gut, mit ihm einen guten Draht zu haben, einen guten Kontakt zu haben.
0: Ja, es ist ja Tradition der Kirche, dass es für bestimmte Anliegen Patrone gibt. Mhm. Und äh, wie wählt man das aus, nach welchen Kriterien?
1: Ja, das sind manchmal äh, auch zum Schmunzeln anregende mh, äh, Punkte. Also zum Beispiel die heilige Katharina von Alexandrien, ja? die wurde äh, gerädert und mit, mit dem Rad dargestellt. Und die hat dann das etwas zweifelhafte Patronat bekommen für die Spinnerinnen. Das war in einer gewissen Zeit, in der Barockzeit ein Beruf, der ein bisschen zwielichtig war. Ja? Also ein bisschen Richtung Rotlichtmilieu. Aber das, die Verbindung war dieses Rad. Das ja, Spinnrad. Und das, Spinnrad und das, war das Also Da gibt es äh, dann auch ganz zum Teil schwer erklärliche Dinge.
0: Warum benennt man oder warum weiht man Kirchen eigentlich Heiligen und nicht einfach Jesus Christus direkt?
1: Also jede Kirche ist ja sozusagen tatsächlich erstmal das ganze Gott geweiht. Ja? Also eine Kirchweihe. Das heißt, dieses Gebäude wird einem natürlichen Brauch entzogen. Ist jetzt nicht einfach ein Mehrzweckraum, sondern gehört Gott, es ist Gottes Zuhause. Dort feiern wir die heilige Messe und so weiter. Und ähm, es gibt auch ähm, äh, Kirchen, die die heilige Dreifaltigkeit, ja, die der Dreifaltigkeit direkt als Patronat auch haben. Wir haben auch Christi Geburt eine. eine äh, also es ist nicht nur, dass es Heilige sind. Und ja, wie wir eben auch äh, immer wieder Heilige zu Hilfe holen, so tun wir das auch bei einer Kirche, dass wir aus bestimmten Gründen, die dann ganz unterschiedlicher Natur sind, eben Kirchen besonders der Fürsprache von den Heiligen äh, anvertrauen. Meine Heimatkirche St. Antonius in Ransbach-Baumbach, ja, heilige Antonius von Padua, ähm, der mir damit sehr ans Herz gewachsen ist und vielen von uns, die dort wohnen, ja, man hat damit auch besondere Beziehungen zur Heiligen, denen man nicht nur die Kirche, sondern auch den ganzen Ort, die Pfarrei anvertraut.
0: Mhm. Und es liegen ja dann meistens auch noch Reliquien, so ein Knochenstück, der, das dann vom jeweiligen Heiligen oft dann noch im Altar oder so eingearbeitet ist. Oder hier in Köln, der Dreikönigsschrein, der ja auch das Ziel von vielen Wallfahrten ist. Ähm, diese Reliquienverehrung war ja, es gab immer eine Zeit, da war das sehr stark in der Kirche, da gab es auch teilweise unlauteren Reliquienhandel. Warum üben die Knochen von verstorbenen Heiligen eine solche Anziehungskraft auf die Menschen aus?
1: Ja, Andenken von Leuten zu haben, die verstorben sind und berühmt gewesen sind, das ist etwas ganz allgemeinmenschliches, das findet man im profanen Raum. Also es wurde irgendwann einmal in London bei Sotheby's äh, eine Lederjacke von John Lennon versteigert. Ich weiß nicht, das war eine irrsinnige Summe, die da zustande gekommen ist. Warum? Ja, man das ist etwas, was einen noch an... Den Betreffenden äh, erinnert. und äh, äh, das, das ist so die menschliche Seite, dass wir gerne etwas haben, äh, was uns an Menschen erinnert, die nicht mehr da sind. Also mh, Dinge, äh, die einem von Bedeutung sind, also zum Beispiel, ich habe das von schon mal in einem anderen Zusammenhang erzählt, hier den Ring, den habe ich von Kalina Meisner bekommen bei der Bischofsweihe, der ist natürlich mehr als nur für mich nur ein Zeichen, dass ich Bischof bin, sondern. Er ist natürlich für mich auch deshalb kostbar, weil ich das von ihm erhalten habe. Das ist so die, die menschliche Seite, die ohnehin da ist. Aber es gibt natürlich noch eine, eine gläubige Seite, auf die wir ja noch einmal zu sprechen kommen werden. Das hängt mit der Auferstehung der Toten zusammen, mit der Auferstehung des Fleisches. Das heißt, dass diese Reliquien am Ende der Tage, wenn Christus wiederkommt, einmal... In, in einer Weise verklärt auferstehen werden, dass der Verstorbene auferstehen wird und dabei auch, wie äh, Josef Ratzinger in seiner Dogmatik äh, sagt, auch, dass nicht an den Reliquien vorbeigeht, wie immer wir das, wie immer wir das uns genau vorstellen mögen. Das heißt, mh, wie, ja, der, der Leichnam eines Verstorbenen ist nicht einfach ein Stück Materie und Knochen, sogar gesetzlich besonders geschützt, dass eben Verstorbene nicht geschändet werden dürfen. Das heißt, auch sogar im Profanen wird das schon deutlich, ja, die haben noch eine Würde. Und als gläubige Menschen wissen wir ja, dass am Ende der Tage, ja, sie auferstehen werden. Deshalb hat auch die Materie weiterhin eine Würde und ist schon sozusagen ein Angeld auf die folgende Auferstehung. In alten Gräbern, auf alten Grabsteinen findet man nicht selten die äh, schöne Aufschrift, hier wartet auf die Auferstehung und dann der Name.
0: Bevor wir gleich zum nächsten Punkt kommen, im Glaubensbekenntnis jetzt vielleicht abschließen, das würde mich jetzt noch interessieren, haben Sie vielleicht noch zwei oder drei einfache Tipps, wie, wie ich heilig werden kann?
1: Ja, ähm, würde ich zwei nennen. Den ersten habe ich schon mal erwähnt eben. Also wie wird man heilig? Nicht, indem man außergewöhnliche Dinge tut, sondern die gewöhnlichen Pflichten des Alltags in außergewöhnlicher Weise sofort, dauerhaft und mit Freude. Und dann kann man sich jeden Tag äh, die verschiedenen Pflichten, die man hat... Eben also auch
0: Spülmaschine ausräumen. Ja.
1: Ganz genau, solche Dinge. Und das nicht mit einem maulenden Gesicht, sondern mit einem lächelnden Gesicht. Ja, Wie Mutter Teresa gesagt hat, alles... Annehmen, was kommt und mit einem breiten Lächeln. Das ist das eine. Das andere ist, wir glauben an die Gemeinschaft der Heiligen. Wir haben über die Gemeinschaft schon gesprochen, die Fürsprecher. Wir können auch füreinander eintreten. Das wird im Evangelium uns auch sehr schön geschildert. Da gibt es die Heilung eines Gelähmten, der von vier Menschen zu Jesus gebracht wird und übers Dach hinabgelassen wird. Und da sagt Jesus... Deine Sünden sind dir vergeben, als er ihren Glauben sah, sagt, heißt, sagt, heißt es da. Das heißt, nicht, hat nicht den Glauben des Kranken gesehen, des gelähten sondern den Glauben derjenigen, die ihn getragen haben. Das heißt, sozusagen stellvertretend für ihn haben sie geglaubt und aufgrund dieses stellvertretenden Glaubens hat Christus sie geheilt. Also wir können füreinander eintreten im Gebet, das gehört auch mit zur Heiligkeit, einander beistehen. Ähm, praktisch und übernatürlich und das hilft zur Heiligkeit der anderen und zur eigenen Heiligkeit.
0: Herr Weibischow, vielen Dank schon mal bis hierhin.